0: Здравейте, уважаеми слушатели, вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Иоанн Запрянов. Дали ще има правителство, остава отворен въпрос, но вече почти сигурно, че ще има нов бюджет. Във време на постоянни избори и служебни правителства и това е новина. Въпросът обаче какъв бюджет? Служебният министър на финансите Русица Велкова внесе проект бюджет с тряскащо висок дефицит, с който влизането на България в еврозоната е невъзможно. Същевременно последните краткотрайни парламенти показаха, че в парламента бюджетите стават само по-тлъсти, а не по-тънки. Пенсионерите свикнаха, че всеки нов бюджет означава повишение на пенсиите, а общините се оплакват, че без нов бюджет са обречени в най-добрия случай на оцеляване. Дебатите и неразборите около бюджета са темата на та седмичния брой на капитал, както и на на капитал удоволствието стоито с мен да е Вера Денизова, редактор в Капитал, която винаги отговаря разбираемо на лъйшките ми въпроси по подобни теми. Здравей, Вера! Здравей! Едно от нещата, които ме дразнат около тази тема, е, че политици и медии говорят за нея така сякаш всички разбират отписане на държавни бюджети. Може би нашата аудитория действително е малко по-запозната, но все пак за да обхванем цялата тема, защо този бюджет е толкова драматичен и какви са опасностите от голям дефицит
1: той е толкова драматичен, тъй като по принцип бюджет се обсъжда и се приема, както и промени в данъчните закони, на годината предшестваща годината, в която ще се изпълнява бюджета. Тоест не трябваше вече да имаме бюджет, който да се изпълнява. Вместо това обаче, поради особената политическа обстановка, Служебният кабинет, крайна сметка, първо изплаши отново а, още лятото на миналата година, че тази ще е трудна от към а, държавните финанси, т.е. ще те продължават така грубо казано да нарасва както ти каза, пък приходите да са по-малко от разходите, а, решиха в крайна сметка, че ще поискат удължаване на действието на бюджета за предходната година, а, с надеждата, че на пролет ще има ново правителство, което само ще си състави бюджет. А защо това е важно, тъй като бюджета на държавата по принцип отразява виждането за това как да се управлява тази държава от този, който е ни власт в момента заедно с а, подкрепещото гумнозинство в парламента. А в случая м- служебния кабинет е в една малко особена ситуация, в която той изпълнява волята на депутатите, които обаче не го подкрепят. А- Тоест, решението, което взима или пък е ограничено да взима служебното правителство, са си самостоятелно за себе си. А, като тук вече, естествено, има и много политическа игра. А защо е толкова специална, отново... А обстановката, както ти каза. Първо, защото все още няма правителство и второ, защото действието на този удължителен закон спира на 10 юни и след това или трябва отново да се поиска удължаване, което може би не е най-добрия вариант, или вече да има бюджет, с който да може държавата да продължи да функционира нормално и да плаща всичко, което и е вменено като, като задължение и като разход.
0: Добре, защо служебния финансов министър Русица Велкова е заложила дефицит от, ако не се гледа, 6,4%. Това а ба, е ба, много ба. високо.
1: Да, много висок дефицит е. Всъщност, случая служебния кабинет игра малко по начин. Предполагаме, само можем да предполагаме, а, че тук все пак това е решение, което е обсъдено и с президента. А, но грубо казано, преди, около, преди няколко седмици Русица Велкова излезе в разгара на един скандал. Ако си спомняте, една медия беше написала как държавата фалира, позвавайки се на един неофициален правителствен документ. А, тя май нямаше избора тогава векове, излезе за да говори едни неща, как ще предложи дефицит, който да стига 3% от БВП, бюджет с дефицит от 3% от БВП, но това означава, всъщност, урязване на някои разходи, плюс нови да или пък премахване на данъчни преференции. Всички излязаха, беше предизборна обстановка, всички излязаха и казаха не, това не ни харесва. И сега в случая малко м- странно и изненадващо, но служебният кабинет излезе и каза, Еми, що не ни харесвате идеите, ние тогава просто правим една чисто счетоводна сметка. Приход с разход, това, което е гласувано от предишните народни събрания, т.е. разбирайте от вас, да политиците. И вие се правите в парламента както искате. Ако искате го намалявате, ако искате го гласувате още разходи. Грубо казано, това беше посланието.
0: Асен Василев mm-hmm. каза, може би ден или два след като изрази така проектно бюджета, че а, дори само по тази така чисто счетоводна сметка може да бъде свален а, дефицит от 3,6%, като се впишат в него приходи от плана за възстановяване и прибиране на 100% от печалбата на държавните дружества. А, първо, дали това твърдение е вярно?
1: а! сметка специално за печалбата на държавните дружества е на база една табличка в доклада към от бюджет на, на служебния кабинет. там е едно число около 1,7 милиарда лева, но според мен той се объркал, тъй като това е числото, ако се бърят 100%. Министерството на финансите вече предвидило всяка година, така или иначе, държавата взима 50% а, от тези суми, така че според мен сумата е по-малка първо. Тоест на половината на 1,7 милиарда тъй като около 870 вече са планирани в този бюджет. Второ с план за възстановяване е много особен случай. Той смята, че около 3 милиарда, са заложени разходи по план за възстановяване, тъй като миналата година не бяха направени такива, около 3 милиарда лева а няма, а няма предвиден никакъв приход за да имаме следващи плащания от плана за възстановяване. Обаче България трябва да изпълни много условия, които към момента не е изпълнила. Част от тях зависят от волята на парламента, т.е. да се приемат с някои промени в различни закони. Друга част зависи от волята на правителството, което също не е изпълнило всички мерки. Първо това и второ България служебния кабинет каза, че ще предоговаря част от плана. А това означава, че докато не се затворят преговорите, всъщност ние отново не можем да искаме никакви нови плащания по, от Европа. Така че там е спорен, спорно какво може да се зачеркне като разход и какво може да дойде като приход. Може би е въпрос на малко по-експертен дебат и разяснения, но така или иначе наистина капиталовите разходи в този бюджет са твърде големи. Те са над 10 милиарда лева. До сега не сме имали толкова голямо число на капиталовите разходи. И най-вероятно има, има резерви за зарязане.
0: Много любим мой термин, който всеки го използва и е едно от нещата, които смятам, че малко хора разбират У-у-у. какво са капиталовите разходи.
1: Капиталовите разходи на държавата, това са парите, които са се отделят всяка година за инвестиции. Например, за на магистрали, за покупка на... Истребители или пък за. Тук не влиза обаче ремонта на пътищата, тъй като това са е пари за издръжка. Но грубо казвам, да, големи инвестиции, обикнов... инвестиционни проекти. Обикновено става въпрос за инфраструктура или покупка на някакви, примерно, самолети или пък някаква друга техника голяма. А като тук под капитал, капиталови разходи има, има и една особеност, че. Бюджета на държавата също е разкорен на няколко бюджета това, което ни обсъждаме, всъщност е така наречения консолидиран бюджет, в който влиза бюджета на държавата, трансферите към общините, към бюджетите на здравната каса, на НОИ, който плаща пенсиите и така.
0: Така... А, другата идея, т.е. не uh-huh. друго ти я е спомена всъщност идея на Сен Василев за 100% от бечалата. Дори да, да правилна или грешна сметката, uh-huh. без значение от това, а, какво би означавало от това? Т.е. например, Гълъп Донев каза, че той не би направил тази крачка. Защо? Низа, какъв е плюс и какъв е минус? Много е
1: странно. Когато неговия финансов министр, т.е. когато Рисица Велкова за първи път излезе и каза, аз ще предложи конкретни мерки за свиване на дефицита, бюджета за тази година. А, всъщност една от мерките беше точно тази. 100% от печалата на държавните дружества да постъпи в бюджета, което няма да е председент. Правена и друга година, примерно, мисля, че беше по времето на Дянков, когато отново имаше криза, бюджета беше на голям минус и се търсиха пари от всякъде. Още повече, че в момента само енергийните, в енергийните дружества има страшно много пари. Аргумента, с който излезе Дони, всъщност беше, че може би ще има проблем при функционирането на тези дружества, тъй като на тях си нужни все пак някакви пари, с които да реинвестират, например на Ецко Слодуй. А Но пък като говорех с нашия енергиен експерт във вестника, той казва, че няма никакъв проблем по-голямата част от тези пари да бъдат, да бъдат взети тази година, тъй като така или иначе заради високите цени на електроенергията и големия износ, който беше реализиран, а на електроенергия, в дружествата има страшно много пари, които не са им, им нужни. Или поне може да се отложат част от тези разходи, които са планирали за следващи години.
0: До сега, ако не се лъжа, печалбите точно на енергийните държавни дружества се използваха точно за за да субсидиране.
1: Всъщност, парите за субсидии се отчисляваха преди да се изчисли печалбата. Така че, въпреки, въпреки, че се изпол... една голяма част от парите на найеткозодо се използваха за изплащаните, мисля, че все още някаква част се използва много малки суми а, за субсидиране на, на бизнеса заради високите цени на електроенергията, въпреки това остават допълнителни средства, тъй като а, България е нетен износител на електроенергия най-малкото.
0: Другата идея на Ростица Велкова преди 2 или 3 месеца, когато беше така апокалиптичен сценарий, че държавата фалира, беше за вдигане на данъци. Сега това не въобще на масата ли е?
1: Ами, от а, разговорите, които проведахме с различни политически партии, плюс публичното им говорене, оставам с впечатление, че по-скоро не а идеите на Министерството на финансите бяха всъщност да се премахнат по-голямата част от ДДС-преференциите, което не е ясно към момента дали ще срещне подкрепа. Аз лично смятам, че няма нужда от тези ДДС-преференции, особено за ресторант, за заведения, за. Ако щете за хляба за брашното, не виждам смисъл от тях. Други въпроса е, че може би ако се тъгне посок, премахване на преференциите, ще има някакъв малък проинфлационен ефект, което пък ще отново ще се, ще се отрази на желанието ни за еврозоната и на показателя за инфлация, който и без това в момента е по-висок от средния за ЕСА. Другата им идея беше за временен данък свърхпечалба, който обаче може би наистина е безсмислен до толкова доколкото компаниите могат да си фризират финансовите резултати, така че да не платят толкова колкото очаква държавата. Според някои експерти, може би няма за да има устойчивост за здравяване на, на публичните финанси, т.е. разходите да не са много по-високи от а, приходите на държавата, може би наистина трябва да се мисли в посока увеличение на някои данъци, но предвид, че все още няма правителство, че в момента говоренето е, че няма да се вдига данъци, може би това ще е последен, последен, последен вариант, ако изобщо се тръгне в тази посока към момента.
0: Ти спомена, че покрай темата на броя сте говорили с партиите, всъщност какви са позициите на партиите? Аз единствените хора, които съм чувал, uh-huh. както цитираха Сен Василев, горе-долу нещо съм чул от него и другият човек, от който съм чувал е Томислав Дончев, който обаче каза само едно нещо, което е дайте да видим какво има в тази капиталова програма и ще ви кажа какво може да урежем.
1: Uh-huh. Всъщност, но също не успяхме да говорим с всички партии, тъй като някои от тях към момента отказаха публично да договорят с нас. Други вече публично си казаха мнението, например БСП. А, нормално те, за, те застават в съвсем друга позиция и казват, тоя бюджет не става за нищо, но според нас тук социалните разходи дори са малко. Но това не е не, неочаквано за партия като БСП. А Б пак знаем, че има някакъв открит конфликт между а, председателя на БСП, лидера на БСП и президента Енигма са до някъде Итън и Възраждане. Като предполагам, че Възраждане за всичко ще гласуват на ПУК. Не знаем позицията на ДПС. Те винаги са общо взето, колкото и да е странно, рядко гласуват на ПУК. Много често, когато вече, как се казва, сме спуснали положението, тези имат доста разумни решения. Но не знам, този път зависи как са позиционирани политически и как се усещат. До, до голяма степен становищата на ПП се припокриват с тези на Демократична България. Между другото, Демократична България, техните публични изявления, ми се струва, че са най-професионални към момента. Това естествено нищо не значи, защото и те доста често в зала се подлъгват и гласуват. Както всички останали.
0: Моят, моят подопечен IT-сектор още не може да им прости, че преди една година ще да се борят за тях заради минималния а, максималния осигуритен mm-hmm. доход. Не се пребориха по никакъв начин с Сен Василев.
1: Да, но тогава бях в управляваща коалиция, сега пък са още по-обвързани, не знам. Там ще видим, но поне, поне на, на първо четене те звучат доста разумно. Герб, честно казано, също могат да се очакват изненади, защото аз съм сигурен, че там има хора, които разбират за какво става въпрос. Най-малкото Герб са управлявали доста дълго време, но все пак. Но се управлявали теле... при
0: ясни мнозинства.
1: Така е, да. А, а пък и, както знаем, все пак тази партия е с лидер, който е така обича да се харесва на хората.
0: Еластичен човек. Точно, да така, да да. Ретом, да. Всичко това те питам, защото mm-hmm. да, за последния или предпоследния въпрос, който е, може наистина да се очаква отрязване на разходи, особено в такъв цикъл от избори? Без значение сега дали ще има още ни парламентарни избори, със сигурност идват местни избори, общините се оплакват, че сега с настоящия бюджет, те са напълно неадекватни и след това, ако не се лъжа, има и евроизбори и не знам си какви още избори.
1: Според мен това, което ще се опитат да направят партиите, е да гледат къде има резерви, тъй като при съставянето на бюджета винаги всеки министерство на финансите по принцип гледа да прави нещата, така че те да, се, да звучат по-зле колкото са, защото знаят, че влезли в парламента за, а, закона за бюджета, обикновено се започва с надаването за повече разходи. А, така че, предполагам, че наистина има някакви резерви, които могат да се използват. Въпросът е: след като се използват тези резерви при някои видове разходи, или пък задържане на някои разходи, а, вече дали ще дали депутатите ще решат да предприемат и някакви мерки за увеличаване на приходите или пък ще предприемат друг подход, Тъбе, този БВП ни се вижда много малък. Според нас е подценен. Дайте малко да увеличим тук сега очакваните приходи и така да нагодим минуса в бюджета. Мисля много рано още да се каже и всичко зависи от това как ще тръгнат преговорите и разбирателството и, и между герпи и а, втората по големина парламентарна сила ПП и ДЪБА.
0: И за финал всичко това, ако можем да го вкараме в една времева рамка, кога ще влезе този бюджет в парламента, кога ще се започне с комисии, кога е реалистично целият този а, процес да завърши, защото и президента и партиите, доколкото аз следя нещата, казаха, че ще има време за това.
1: А. Ага. Ако се изпълняш началото на разговор, казах, че всъщност така нареченият удължителен закон
0: до 10 юни. е до
1: 10 юни. Така че те нямат избори, трябва да направят нещо до 10 юни. Интересна истината, по моя информация би трябвало още в петък този проект да е в парламент. Така че стига да искат Записваме партията, в четвъртък тук да кажем, нещо, още, още
0: днес може да кажем. Да. Ми, още
1: днес може би. <laughs> Но, това е непотвърдена информация, Проектът ще е в парламента, така че партиите ще могат да започнат да го прекрояват, което, между другото, ще е прецедент, защото до сега, всъщност, бюджет се приема, внесе го Министерство на финансите и тук там се прекра... прокрадват някакви малки промени, докато този път, всъщност, бюджета на, на практика ще се. До голяма степен направи в парламента, което си крие своите рискове, защото аз съм виждал много пъти как в комисия ни го предлага нещо. Ако е много убедителен, другите дори да не го разбират, го подкрепят. После се оказва, а, чакайте, ние тук сега объркахме сметката, защото, вижте, този член препраща към един и друг, който казва нещо съвсем различно. Дайте да прегласуваме. Те вече съвсем не знаят какво гласуват и много често плескват нещата, но. Предстои да видим.
0: Добре, това всъщност не се ли случи и миналата година, а, когато Асен Василев, мисля, че не съм сигурен дали, дали, дали бюджет или актуализация пише. И той първоначално, първоначално критиките бяха към него, че е прекалено раздут този бюджет. А след това бяха гласувани 700 милиона лева отгоре, които бяха, както ти каза, измислени от, така, от да. нищото. <laughs> и сметките, Асен Василев много обича да го повтаря, излязоха за предишната година, за 2022, на 2,9% дефицит защото неговата прогноза, че има по-висок ръст на економиката, излезе вярна.
1: Не, всъщност излязаха на 2,9% дефицит бюджета беше на този дефицит, защото не се направиха част от капиталовите разходи.
0: Добре, много ти благодаря. И аз. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, щом ми излязат, абонирайте се за гласа на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков специално за капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.